Halo semuanya, balik lagi di Perspektif Football Podcast. Kali ini gua yang menjadi moderator menggantikan Rafki karena Rafki sedang ada kendala di luar sana di daerah Manggarai Jakarta Selatan sedang terjebak hujan. Jadi gua di studio Perspektif Football Podcast membawa acara ini dengan sendirian. Kali ini gua lewat mode telepon dengan teman-teman gue yaitu Rafki dan Jawir. Pertama gua mau nyapa dulu nih dari Rafki. Halo Rafki, gimana keadaannya di sana? Dim, sorry nih Dim, gak bisa hadir ke studio nih Dim Takut banjir rumahku soalnya gak ada orang kan Oke, okay. aman-aman Di Bandung ada Jawir, Arya Putra, gimana kabarnya Jawir? Sehat nih, sorry juga nih, gue gak bisa hadir kejauhan dari Bandung okay. Enggak, kayaknya juga lu basa-basi banget ya Ini kan emang udah pasti gak bisa hadir sih menurut gue Gitu ya, tolong ya, nih basa-basinya dikontrol sedikit ya Oke, gue kali ini kan jadi moderator nih. Gue mau nanya tentang match-match UCL yang sudah terjadi di weekend ini. Ada Barcelona yang menang di Turin dengan skor 2-0 tanpa hadir Ronaldo di situ. Terus ada juga Manchester United yang di luar dugaan menurut gue menang 5-0 dengan RB Leipzig. Ada juga tetangga kita di London yaitu Chelsea FC yang menang 0-4. Dari tim Krasnodar, Rusia, antah berantah itulah. Terus yang terakhir ada Madrid. Yang seri dua sama, walaupun sempat comeback dari 2-0. Tapi hanya buntu di dua sama. Ini kita bahas dari MU RB Leipzig dulu kali ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Menurut lo gimana nih Ki? Pertandingan... antara Manchester United dengan RB Leipzig nih, menurut lu gimana pandangan lu? Apakah seru? Ataukah oleh memainkan permainan yang cantik? Atau oleh bermain dengan sekedar menang? Apalagi kemarin Rashford menjadi pemain nomor 2 di MU, yang mencetak gol, hat-trick, sebagai pemain pengganti. Bagaimana nih Rafki Miftahi pandangan terhadap musuhnya Manchester United? Ya, pertama sih, yang gue pertama ngerinut tuh, gue awalnya mikirnya tuh offset kan, karena tipis banget kan ternyata, Dia gak offset, ternyata sejajar sama kaki yang di pojok itu si Konate, kalau gak salah. Jadi ternyata sama Konate itu masih sejajar dan itu offset, gue keren awalnya offset kan. Gue udah mau provokasi aja tuh, soalnya kan pasti kan kalau provokasi itu fans Liverpool bakal marah kan. Karena yang money waktu itu kita ingat Everton kan offset tipis banget kan. Dan setelah gue lagi dari garis tarik on, tarikan offset, golnya Greenwood, pure onset sih jadi gak offset. Oh jadi? Gue, untuk dari segi permainan ya Dim ya, dari segi permainan nih. Gue salut sih sama oleh sih, gue kayak lagi sedikit flashback ke zaman Fergie Eh gue tuh semalam tuh pakai formasi 4-4-2 diamond, gila Gue gue, gue emang gak nonton full matchnya Gue nonton sekilas-kilas kan dari ganti-ganti Champions TV Gue kan 1-2-1-2, gue ganti-gantian Gue ih, kira uh, oleh gue kayak lagi flashback nonton Emi-emi era Fergie nih Dia pake 4-4-2 diamond gitu kan Tengah Pogba, Van de Beek, Matic, sama satu lagi gue lupa tuh Dia tuh di tengah tuh ngontrol tuh Tapi gue akui sih, pemainan MU bagus sih kemarin Dan ini Oli juga, artinya sekarang udah punya berapa taktik nih dia nih 3-4-1-2, 4-2-3-1, 4-4-2 Diamond sih Dan kayaknya Oli bener-bener ngejawab kritikan dari banyak orang yang kritik dia Kalau dia miskin taktik sih kayak ini Dan kayaknya juga Oli ngedengar podcast kita ya Di London Betul. sana ya, eh di Manchester sana ya Betul. Dengerin Itu podcast point. kita ya Setuju <laughs> Nah, gue mau nanya sekarang sama Jawir nih Jawir, bagaimana pandanganmu terhadap Manchester United, si tim yang akan kita lawan nanti, hari Sabtu nanti, di Old Trafford, 
menang dengan RB Leipzig 5-0 yang katanya RB Leipzig kan akan menguasai Liga Jerman nih katanya menandingi Bayern Munchen tapi kenyataannya dibawa pelurin nih sama anak-anak muda di Manchester United pandangan Bung Jawir nih gimana nih sekarang nih pandangan gue sih apa ya MU bermain bagus lah mentalnya jadi ya semenjak kemarin menang gak sih di Premier League Di Premier League kemarin seri kan kosong-kosong lawan Chelsea. Ya mentalnya udah stabil lah ya. Terus oleh emang dengerin podcast kita ya, saking seringnya gue hina nih oleh nih. Fundebacknya buat apa nih Fundeback? Akhirnya jadi starting loh ya. Oh akhirnya jadi starting kemarin. Soalnya gue kemarin nggak nonton yeah. antara MU RB Leipzig nggak nonton gue. Gue juga nggak nonton sih. Gue cuma lihat ini aja nih. Highlight ya? Nggak mungkin nonton MU. Ya karena kan gue juga nggak mungkin juga nonton MU ngapain juga gue nggak ada kerjaan nonton MU gitu kan buat apa gue nonton rival gue? Cuman gue nonton MU loh. Gue nonton. Nanti tahun Arsenal. Ya ya kan gue juga nonton pasti lo gimana? Kalau teman gue juga nonton. Ini tapi kalau pertandingan antara MU sama RB Leipzig ini bisa jadi tolak ukur gak sih buat ke depannya nih? Untuk oleh dapatkah oleh bisa dibilang pelatih yang kayak taktik atau yang pelatih yang dengan keberuntungan aja nih bisa menang sama Leipzig karena kan kalau kita lihat pertandingan-pertandingan sebelumnya lawan Chelsea katro mainnya gue nggak tahu nanti lawan Arsenal permainannya gimana tapi lawan di luar Inggris yaitu RB Leipzig ini dia bisa menampilkan permainan yang luar biasa menurut lu gimana Niki ini bakal jadi prospek jangka panjang kan nih buat oleh taktik yang kemarin dipakai lawan RB Leipzig untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya Ki gimana Ki sebenarnya ini Kayak ini nih, Owen nih bener-bener dapat advice banget sih dari asistennya dia ini kan si Mike Pelan kan yang makan mantan asisten Sir Alex juga kan. Iya. Yeah. Uh, di sini gue sih ngeliatnya sih ada gimana ya pemain-pemain Manchester yang sekarang bermain di bawah asuhan Owen setelah kalah satu nama Mas Purs ya itu tuh malah dapat kepercayaan diri yang lebih gitu dari pemain-pemain jadi main lebih freedom lebih fluid gitu permainannya. Tapi kalau untuk match kemarin juga sering ini gue singgung dikit. RB Leipzig juga mainnya sedikit agak bodoh di diri sih. Dia main defensive line, defensive line-nya tuh high banget dan itu habis sih ketika lagi Marco Marcus Rashford itu masuk di bawah kedua, itu tuh benar diacak-acak banget defensive line height-nya itu tuh. Kalau misalkan dari sebelum itu apa Marcus Rashford dan Bruno Fernandes dalamnya masuk dari menit 60-an, itu tuh sepanjang permainan tuh RB Leipzig lebih nguasain tuh pertandingan jalannya bola tuh, ball position, segala space, ruang. itu ya itu yang mainnya RB Leipzig, MU nggak pernah dari kata tertek aja tapi ketika Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Cavani dan lain masuk semuanya itu tuh defensive line nya si RB Leipzig itu benar-benar diacak-acak dan ini sih menurut gue oleh karena mungkin dulu super sampai julukannya dan dia benar-benar tahu banget gimana caranya dan tempat ketika mengganti pemain di saat momen yang bagus. Karena kenapa gue bisa bilang gitu, dia pintar masukin Marcus Rashford Fernandes di babak kedua Pemain-pemain si RB Leipzig lagi ketinggalan 1-0 kan langsung banget nih penyerap Dan defensive line height-nya itu udah tinggi banget dan itu dihabisin di sprint-sprintin mulu sih sama si Rashford sih nah, Itu selesai sih, gue gak pinter sih Oh sama satu lagi nih Dim, lagi nih Dim Gue suka sih sama kedewasannya Rashford sih ketika dapet penalti Dia ngasih buahnya ke Martial sih, itu menurut gue keren banget sih Karena Marcus mungkin, Rashford, karena mungkin dia gak ini kali ya Karena mungkin dia nggak percaya diri kali ya untuk mengambil penalti tersebut ya makanya dia ngasih ke Martial kali ya. Enggak sih, kok buka uh, kalau gue sih aja sih lebih ke lebih meningkatkan kepercayaan diri ke Martial lagi. Karena kan Martial kan udah berapa lama kan nggak 
nggak cetak gol karena pertama akumulasi kartu merah yang lagi lawan Spurs itu dia masih kena akumulasi dan okay. jadi momentum juga buat Anthony Martial. Gue sih nggak buat nggak di sini kayak ajar nih Rashford lo dewasa banget, lo ada kemungkinan buat hat-trick belum di penalti ini? Dia ya, harus cetak gol nih dua gol. Jadi bisa cetak hat-trick dengan penalti tapi ini ngasih buat Anthony Martial untuk itu keren masih dewasa. Kasih-kasih sih apa uh, kerajaan Ratu Inggris kasih gelar MBE sih buat Rashford pesawat Rashford. Oh iya ada gelar MBE di belakangnya sekarang ya Rashford ya. Uh, uh, kalau untuk pertandingan selanjutnya ya kita mau bahas gua nih gua mau ngebahas match yang nggak kalah serunya juga nih match-match pembantaian ada Krasnodar lawan Chelsea nih nah gua mau nanya dulu nih ke Jawir sebagai fans netra, netral nih kan lu nggak dukung dua-duanya nih pasti menurut lu nih Chelsea ini kan sempat goyah ya beberapa pertandingan sebelumnya karena Lampard ini nggak punya formasi yang pasti dan nggak punya starting lineup yang pasti Istilahnya dia nggak punya formula yang tepat lah untuk memegang tim sebesar Chelsea. Kemarin ketemu Krasnodar bisa menemukan formula yang tepat dan memasukkan Hakim Ziyech, terus ada Timo Werner. Pokoknya pemain-pemain yang dia beli semuanya itu hampir rata-rata main. Ini menurut lu gimana nih, Jawir? Tentang Lampard bisa membantai Krasnodar di kandang dan Lampard kali ini berhasil. meracik-racik pemainnya sehingga bisa menang besar di Liga Champion. Ini menurut lo gimana, Wir? Kayaknya di Rusia belum dingin lo, kayaknya. Lagi panas kali ya. Oh, <laughs> jadi <laughs> jadi ngaruh ya? Jadi ngaruh ya? Ngaruh, gila. Nah, tapi gue uh, suka banget nih sama taktiknya Lampard yang tidak menyanyiakan transfer. Gue suka nih karena dia mainin Hakim Zia di kanan, Kai Havert jadi IMF ya? Iya. Jorgin Ho sama Kovacic. Lagi-lagi di Kovacic main ya akhirnya nih. Terus apa ya? Ya bagus aja sih menurut gua. E, lini depannya tuh kayak ada dua kreator lah ya. Ada Havert sama Hakim Zia. Dan untuk masalah... Ability punya Hudson Odoi sama Timo Werner gitu. Oh ya kemarin Odoi juga starting lineup ya kemarin ya. Hakim Ziyech yeah. baru masuk di babak kedua ya. Dan kemarin. Ziyech starting loh. Oh starting juga ya. Wah nonton sih ketahuan banget sih nggak yeah. nonton gue. <laughs> karena karena gue kemarin ngelihat juga Ziyech kemarin mencetak gol debut ya di Chelsea. Kemarin pas lawan Krasnodar kan. Iya. Yeah. Nah uh, Ziyech ini kan udah ketahuan nih permainan yang kualitasnya tinggi dan Lampard menurut gue ini pembelian Lampard yang paling tepat sih setelah Timo Werner menurut lo nih Rafki Ziyech ini memberikan hal positif gak sih atau energi positif gak sih di squad Chelsea ini setelah dia melakukan debutnya di Liga Champions dan dia mencetak gol ini kira-kira bakal memotivasi tim uh, satu tim ini gak sih Ki banget sih Dim Ziyech benar-benar merubah permainan overall sih karena Ini pertama kali di starting kan di dua main sebelumnya dia kan main dari substitution kan. Ya. Dari menit awal sebenarnya ini udah banyak peluang nih yang diciptain sama Zizek sama Kai Havers. Tapi permainan Chelsea temponya lambat. Tambah dia dapat penalti tapi gagal kan Jorginho. Ya. Terus nih tim ya yang menarik di Chelsea ini kalau gue nonton kemarin tuh catatan gue sih gue bagi jadi dua nih catatan babak pertama babak kedua. Kalau pertama gue aku itu match boring banget. Ada Jorginho tuh. Kayak lagi punya pisau mata dua sih kalau punya Jorginho sih kayak lu punya pemain yang main, bisa main tempo nih, lu punya pemain yang benar-benar bisa apa ya memainkan 
permainannya tapi lambat banget dikit-dikit back pass dikit-dikit ke belakang tapi ketika Jorginho diganti di babak kedua itu permainan lebih cepet tuh yeah. dan terbukti di babak kedua Jorginho diganti sama Kate terus juga masa masa menggantikan Kovacic dan itu permainan berubah sih jadi permainan lebih ke depan lagi apalagi ada Hakim Ziyech Pulisic dan Werner sih akhirnya final itu mereka bertiga main bareng tuh dan terbukti sekarang jadi 4-0 nah Tapi kalau yang gua tanya ke lu nih sekarang kira-kira nih untuk pertandingan selanjutnya nih Lampard ini bakal meracik-racik lagi enggak sih pemain-pemainnya dengan formasi yang baru atau starting lineup yang baru sesuai dengan formula yang dia inginkan karena kan kemarin baru melawan Krasnodar yang notabene-nya kita tahu Liga Rusia kan tidak terlalu kompetitif ya selain CSK Moskow atau Lokomotif Moskow ya dan Ini kedepannya untuk match-match selanjutnya ini Lampard bakal menurunkan pemain yang sama atau Lampard akan terus meracik pemain-pemain dan uh, formasi sesuai dengan formula yang dia inginkan. Nih, menurut lu gimana nih prediksi lu untuk kedepan nih untuk sebagai lu fans Chelsea? Ya kalau menurut gue sini Dim ya, ini sih Lampard udah kalau untuk di depan sih menurut gue udah pakem nih. Ziyech, Kai Havertz, Pulisic, Werner itu empat itu berasa nantinya bakal jadi starting terus-terusan nih agar mereka kenapa gue bilang terus-terusan, biar mereka nemuin KWC satu sama lain kan mungkin yang bakal di kontak KT kini tengah nih diantara KT, Kovacic, Jorginho, sama Masenon yang di tengah ini yang gue rasa bakal berotasi terus karena empat-empatnya permainnya gak stabil dan empat-empatnya selalu kadang performanya bagus banget, kadang performanya gak bagus banget dan mungkin sama lini belakang tuh yang kayak bakal dibongkar, tapi kok untuk lini depan gue yakin Uh, udah 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 komplit di pertama semua pemain-pemain Chelsea saat ini kan juga udah pada fit ya jadi gua rasa untuk lini depan untuk di fix tinggal lini tengah sama lini belakang aja sih yang masih belum nemu siapa yang tim inti siapa yang tim cadangannya sih paling gitu sih Dip. tapi kalau untuk kiper udah fix pasti Mendy ya masa kita mau mainin kepa lagi Dip itu Mendy udah bagus banget gila gua nggak mau lihat ada kepa di gua bahkan nggak mau ngasih kepa di substitution Gue berharap, udahlah, ada yang mau ngambil, asalkan gue gak ambil tuh Kepa. Ya, jadi mendingan lu ngeliat ini aja ya, Caballero, kalau gak Robert Green main lagi lah ya, dibandingkan Kepa main lagi ya. Gue mendingan terlalu lagi juga gak apa-apa. Oke. Ini Peter Cek. Iya, Peter Cek, iya kan masuk lagi Peter Cek. Gue mendingan Peter Cek yang main lebih percaya gue dibandingin sama Kepa. Ya, walaupun Peter Cek udah bukan usianya lagi ya, tapi lu lebih percaya sama Peter Cek dibandingkan Kepa ya. Asalkan lo tau aja umur Cek itu lebih muda satu tahun dibanding Muka Balero loh Waduh Cek masih bisa baik sebenernya Oh jadi umurnya Cek ini kan kalau salah Cek itu kan kalian 82 ya Kabalero berarti 81 ya Kabalero berarti 89 Oh iya baik iya iya Kabalero, Kabalero jauh lebih tua setahun lah Kenapa? Buffon aja umur 40 masih banyak Oh iya sih benar Buffon aja umur berapa tuh sekarang kan? Gak ganti-ganti iya, Oke, okay, kita ke match selanjutnya nih. Yang ada di Turin ini cukup mengejutkan sih sebenarnya. Eh, nggak cukup mengejutkan sih karena nggak ada Ronaldo main. Karena Ronaldo masih positif COVID dan harus karantina dulu. Kemarin ada Juventus lawan Barcelona. Oke, okay, Juventus lawan Barcelona ini tadinya akan menjadi pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Cules dan Juventini yang ada di dunia ini. Oke, okay, gua mau nanya ke Jawir nih. Kemarin Ronaldo nggak main nih. Messi main, menit 90 golin lewat penalti dan gua pertama kan lewat Osmani Dembele. Ini menurut tuh ngaruh enggak sih enggak adanya Ronaldo ini dan seberapa besar PR-nya Pirlo nih buat ke depan nih karena kan pertandingan sebelumnya 
itu Juventus kalau nggak salah seri ya di Serie A ya. Nah kemarin kalah sama Barcelona, menurut lu gimana nih PR Pirlo kedepannya nih? PR Pirlo nih ya kedepannya lo, kalau gue lihat dari lini tengahnya sih lo. Oke, okay, lini tengahnya PR kenapa? Yang pas pertama Kulusevski uh, diduetin sama Ronaldo, di belakangnya tuh ada Ramsey. Oh, jadi kemarin di lini tengahnya ya, difokuskan ya untuk Pirlo ya, PR-nya itu doang ya? Iya, PR-nya di lini tengah. Karena ketahuan banget kan ketika Ronaldo nggak main, permainan Juventus jadi jauh lebih menurun menurut gue juga ketika Ronaldo ini nggak main. Karena Ronaldo ini satu orang yang perannya vital banget di tim sebesar Juventus gitu kan. Apalagi Juventus kan kita tahu kan panitia seri A kan? Gitu. Nih kalau menurut lu gimana nih Ki? PR Pirlo nih sebesar apa nih di Juventus? Kan kalau tadi kata Jawir kan di tengahnya nih. Kalau pandangan lu gimana nih Ki? PR Pirlo mah bikin Morata gak offset aja sih. Itu kan sebenarnya kan menang kalau Morata tiga-tiganya gak offset kan? Oh iya kemarin Morata hat-trick offset ya? Iya hat-trick offset ya. Sebenarnya sih Pirlo sih sama sih kayak pelatih-pelatih muda yang baru masuk. di dalam dunia pelatih sepak bola sih sama aja kayak Arteta sama kayak Lampard sama kayak oleh sama-sama pelatih-pelatih lain baru masuk sih apalagi langsung menukangi tim besar Juventus gini kan gak perlu kita tahu tes UEFA lisensinya Pirlo itu nilainya tinggi cepel 8 per cepel 10 itu gak membuktikan tentang bagaimana cara mengaplikasikan ke dalam formasinya sih karena udah ini Saya udah empat match sama uh, champion sudah dua match itu enam kali empat pertandingan tuh ganti formasi loh Pirlo. Berarti di sini Pirlo bener-bener terus berbu, terus menerus ngarombak timnya terus menerus. Uh, kita bisa lihat tuh di belakang Danilo bermain sebagai back kanan. Eh bukan sorry back kiri, tapi jadi defender berharap dapat overlapping tapi nggak berhasil. Kayak gitu-gitu hal-hal sepele-sepele kayak gitu yang gagal dimanfaatkan Pirlo dan gak jelas tujuannya apa. Terus juga peran Kulusevski, dia mau di depan apa mau di belakang, dia mau di belakang striker apa di kanan, dan itu sama di balan tuh, tabrakan mulus malam sih kalau ngeliat, kalau untuk Barcelona ini Dime, ya? gue ingat Pedri kesurupan Coutinho sih, tiba-tiba semalam, padahal pas lagi kasih kok mainnya jelek banget, pas semalam Pedri mainnya gue akuin bagus banget totalnya, Pedri bagus banget. Berarti Pedri nggak seperti apa yang kita omongan di episode sebelumnya ya? Makanya gue bilang nih, di, dikasih men, dikasih kesurupan apa nih dikasih, dikasih wejangan apa sama kuman sampai berubah total. dikasih ramuan apa nih kan sama kuman nih sampai mainnya sampai kesurupan gitu kan nah gua juga ngelihat kemarin Juventus uh, Barcelona ini kan sebenarnya lagi uh, ada di posisi yang struggle ya karena kemarin Bartomeu paginya mengundurkan diri resign jadi presiden Barcelona dan itu mungkin jadi kabar yang gembira juga sih untuk tim Barcelona karena Uh, kan kita tahu ya Bartomeu dengan Messi ini ada perseteruan kan sebelumnya dan manajemen Barca ini kan sebelumnya ada perseteruan gitu dan gue nggak tahu siapa yang akan menggantikan dan ini juga menjadi hal positif juga di Barcelona karena menang di Turin dan modal tiga poinnya sangat baik karena kan untuk selanjutnya kan di leg kedua kan akan main di Camp Nou gitu nah di Camp Nou ini nih menjadi Mungkin akan Ronaldo akan main sih, gue yakin sih Ronaldo akan sembuh terus main dan menjadi partai yang akan ditunggu-tunggu lagi nih oleh para curus dan jurus ini di dunia nih, gue yakin. Oke, okay, kalau untuk match selanjutnya nih, gue mau bahas pesan terakhir nih. Pesan terakhir ini ada Real Madrid sama Borussia Mönchengladbach yang dimana 
kalau notabene pemainnya ya, Borussia Mönchengladbach itu kan pemain-pemainnya rata-rata muda, kayak Matias Gintar, kayak Nico Alvedi, terus ada Markus Turam, ada uh, Zakaria di tengah. Nah, kemarin Real Madrid ini sangat kelihatan banget kesusahan atau kesulitan dalam menembus pertahanan Borussia Mönchengladbach. Kebukti, 10 attempts di babak pertama dan tidak ada kreativitas di lini tengah dan di lini sayap yang sepertinya kita lihat di lini sayap ada Bell dan di kiri ada Ronaldo kan tapi sekarang udah nggak ada Bell, Ronaldo udah nggak ada 2 tahun lalu pindah dan Bell pun udah baru pindah kemarin ini menurut lu gimana nih? gue mau nanya dulu ke Rafki lagi nih pertama, menurut lu gimana nih Ki? permainan Real Madrid di awal musim ini karena kan Real Madrid kemarin juga sempat kalah sama tim promosi walaupun menang di El Clasico terus Dua pertandingan di UCL juga kalah sama Shakhtar Donetsk. Eh sorry, dua pertandingan UCL kan mainnya juga sangat buruk. Lawan Shakhtar Donetsk kalah di kandang. Dan sama Borussia Dortmund, eh Borussia Mönchengladbach. Seri, ini pandangan lu gimana nih Ki? Ini Madrid sama Barca kayak ketuker gitu ya. Uh, Barca habis kalah klasiko bisa bangkit di Turin. Madrid harus menang klasiko malah seri gitu sama Mönchengladbach. Iya, gitu. makanya gue lihat juga kemarin kayak... Ini nih tukeran tukeran sikis nih harusnya kan Rivorinya dapat nih Madrid gitu kan? Nah menurut lu gimana nih Ki? Uh, kata si Dim uh, Madrid ini kepercayaan antar di pemain itu nggak ada kemarin yang rame kan ini kan French football uh, ngeluarin uh, video rekaman pas lagi di ruang gantinya itu kan pas lagi masuk orang ke lapangan pas mau masuk babak kedua itu French football ngeluarin dari CCTV-nya kan? Benzema ngomong ke Ferran Mendy kalau lu jangan ngoper bola ke Vinicius Junior lagi karena dia bermain buat musuh bukan main buat kita gitu. Waduh, ini Benzema ngomong kayak gitu, valid itu gih, valid dia ngomong kayak gitu. Wow. Ternyata sulit ya kalau nggak ada chemistry gitu ya dalam suatu tim itu sulit juga ya berarti ya. Betul bahkan dia secara spesifik bilang. Uh, si Vinicius ini bermain buat musuh bukan bermain buat kita kan gila tuh seakan-akan ini kayak nggak mau jogi mini Vinicius ya gitu kan betul-betul apalagi Ferran Mendy kan satu line itu sama Vinicius di kiri kan dan lagi-lagi Ferran Mendy nggak dicoba nih untuk menjadi seorang Arjen Robben ataupun Gareth Bale kayak tadi yang sebelumnya kan dicoba-coba tuh Ferran Mendy kan kayaknya kapok Zidane sih gue rasa kalau buat Jawir nih kira-kira menurut lu gimana nih pertandingan antara Bar- uh, sorry Barcelona mulu nih gue ngomongnya antara Real Madrid dengan Borussia Mönchengladbach nih. Menurut lu gimana nih, Wir? Gue, gue menariknya di line-up sih, lo. Lucas Vazquez jadi back kanan, ya kan? Iya, karena kan Kavaha sama Adrio Zola lagi cedera. Paksa ini. Iya, terus? Madrid, ya... Gue nanya nih sama Rafki nih. Lo, bener ya? yang benar-benar jago banget 
berpindah kemana tapi dengan tujuannya mulia lo pengen ada step yang berikutnya lo pendapat perundur karena gue juga paham fans yang sibuk paham kalau hajat masih di Chelsea pun pasti nggak bakal pernah balon Dior waktu dapat di balon Dior itu lo dari di top tier banget klub keren dan itu Real Madrid dan gue mendukung jujur aja gue mendukung banget buat Eden Hazard uh, dapetin balon Dior tapi gue juga bener-bener gak ngerti kenapa dia bisa seajurin gue sumpah gue gak ngekspek kalau Hazard bakal seajur itu sih karirnya sih ya yeah, jadi kalau menurut gue lo oke okay. yeah. jadi sebenarnya nih uh, performa Hazard naik lagi, Madrid bisa naik, gue bilang. Gue yes, setuju gue. Kalau performa Hazardnya naik nih, Madrid bisa nih. Emang yang kita bilang nih kan, Vinicius Junior tuh belum belum apa, belum pantas jadi starting lah. Masih pantasnya di luar. Yang kita bilang waktu itu. Oh, oke. Okay. Jadi Vinicius Junior ini secara keseluruhan lebih baik main di tim mediocre dulu aja kali ya? Iya. Yeah. Nah, lu mau nanya sekarang nih ke Rafki. Kan tadi lu udah nanya nih, Wir, ke Rafki, Wir. Lu seneng gak Hazard mainnya jelek di Madrid? Sekarang gue mau, nanya, mau nanya nih ke Rafki. Lu seneng gak, Ki? Kortowa jadi serimulat di Real Madrid. Wah, gue happy banget sih. Gue jelek, gue happy banget. Ntar lu nih, happy-nya happy Wah. tapi apa happy ending nih? Gue... <laughs> <laughs> jangan ya, jangan ya. Happy jangan happy ending, jangan happy ending. Apa? Jangan dong, jangan dong. Ini kan mau ditayangi ya. nanti ya, tolong ya. Kalau kalau buat si Kortowa sih, simpelnya gini sih. Uh, kita, kita paham dong. Orang yang hujan itu pasti ada uh, orang tersakitin itu kan biasanya kan bakal terkabul kan. Aduh, gila bahasa lu berat banget. Terus terus terus, gue pengen dengar. Di sini udah berapa ratus ribu orang jutaan ribu, eh jutaan orang pencerasi gitu yang udah hatinya. terluka kan sama pilihan Kortowa yang kontroversi itu kemarin kan karena gue gue sedikit cerita dikit nggak apa-apa nih si Brexit Kortowa ini kan dia jadi gini nih kontroversinya dia dia mau ditawarin kontraknya sama Chelsea terus Kortowa bilang pelawat aja slow slow gue tertarik kontrak dulu tapi gue main piala dunia dulu eh itu kontrak sisa satu tahun lagi tuh oke okay. kontrak dia berakhir di akhir tahun 2019 dan itu kan piala kan 2018 tuh Ya. Dan tenang aja, gue pasti bakal tertangan, tapi gue mau fokus di dunia dulu, dia bilang kayak gitu. Singkat kata singkat cerita, tapi di dunia dia bermain dia bagus kan? Dia main bagus kan? Banget. Dan itu, dan itu performa dia bisa bawa Belgia sampai ke semifinal itu kan keren. Ya. Pertama kalinya Belgia bisa di peringkat tiga piala dunia itu kan keren banget. Cepat baru lah buat timnas Belgia. Terus tiba-tiba si Kortoa ngomong kemarin di Chelsea, gue nggak mau perpanjang kontrak. gue mau main di Chelsea sampai tahun 2018 dong kamu jual gue kan gue gak mau Chelsea jual itu kontrak sih satu, satu tahun dan pada tahun depannya dia kejual gratis ya mau gak mau Chelsea kalang kabut kejual dan itu udah uh, kalau gak salah Piala Dunia itu selesai di tanggal berapa Agustus ya 15 Agustus 14 Agustus 14, ya, 14 Agustus beberapa dan itu dua minggu menjelang deadline transfer ya kita mau gimana lagi gak ada kalau dijual dengan harga 35 juta puas terima ke Madrid Kita bingung dong, udah harga, udah beberapa hari lagi sebelum datang transfer, mau nego-nego kiper, mana ada mau tim, udah dibuat apa, udah di bulan kayak gitu mau ngejual kiper pasti mereka udah tim tim pasti udah mikir buat ngeset up buat masuk ke liganya kan udah ngaruh liga kan. Betul betul betul. Chelsea nggak bisa nih beli-beli kiper, nggak bisa nego-nego, apalagi ditambah kalau mau nego-nego hari makin hari kan makin larut yang ada nggak kebeli di kiper ya mau nggak mau Chelsea. 
beli kiprah ada klausul kontrak dulu dan itu kayak Pak Ariza Balaga yang terhormat pegawai Chelsea dan itulah mulai petakan dimulai Chelsea jadi tim roller coaster di hari ini oh. oke okay. oh. jadi jadi Kortoa ini munafik ya sebenarnya ya bilang mau nggak mau gitu kan gitu nah katanya pas pindah ke Madrid dia nyium bet Madrid dan dia ngomong Madrid adalah timku sejak kecil ya kan cerita aku untuk bermain di Madrid kata-kata yang sangat template ya makanya itu gue gue kalau kalau jujur aja gue kalau ya tadi gue bilang Hazard gue mah serius gue gue pengen Hazard sukses banget jadi lu menghormati Hazard ya karena kepergiannya pun juga secara hormat ya kan kepada fans dan pemain-pemainnya 